desamparado. Una de las palabras más tristes, podríamos decir, es una palabra que uh, nos casi hace llorar solamente escuchando la palabra. Uh, es una palabra que significa más que solamente estar a solas. Estar a solas es, es triste, es difícil la soledad, pero no es lo mismo de ser desamparado. Tampoco es lo mismo de ser olvidado. Olvidado es aún más difícil a veces de, ser, de estar a solas. Pero desamparado tiene una idea aún más fuerte de solamente olvidado. Esta noche quiero hablar un poco de lo que es ser desamparado. En Génesis capítulo 3, si ya lo han encontrado, sabemos la historia de Adán y Eva. Sabemos el hecho de que Jesús, que Dios hizo un mundo perfecto y puso a Adán y Eva inocentes, completamente sin pecado, en un jardín perfecto con comunión constante con Dios, su Creador. Dice la palabra que anduvieron con Dios, practicaron con Dios, pudieron tener una comunión increíble con Dios. Y creo que una de las cosas más hermosas de estar en ese jardín no fue tanto la perfección, la belleza de la creación, aunque eso también fue increíble. No fue tanto el hecho de que hasta este punto no hubo dolor, no hubo hambre, no hubo ningún argumento o pecado. Todo fue perfecto. Pero la cosa más hermosa fue que Adán y Eva tuvieron el privilegio de andar y hablar con su Creador constantemente. Había una relación tan personal, tan íntima, el uno con el otro, y fue algo hermoso. Pero sabemos que entró ahí la serpiente, tentó a Eva, creyó la, las mentiras, tomó la fruta, dio a su esposo. Adán, sabiendo lo que estaba haciendo, tomó la fruta, el fruto y comió. Y por causa de eso, todo cambió. Y al final de Génesis capítulo 3, vemos los resultados del pecado que siguen hasta ahora. Génesis 3, vamos a leer solamente los últimos dos versículos, versículo 23. Génesis 3, 23. Dice así la palabra, Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre... Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que el pecado de Adán y Eva no solamente trajo la maldición que leemos en los versículos anteriores, pero aún más que eso, trajo la separación. Ya no podían tener esa comunión tan íntima con su Creador que tenían antes. Ya fueron, podríamos decir, desamparados por Dios. Separados de Dios. Y dice aquí de una manera muy visual, dos querubines 
y una espada para mostrarles claramente que ya no podían regresar a tener esa comunión íntima que habían tenido antes. Ya había una separación, ya había una, uh, ya estaban desamparados de Dios. Habla más de eso, más luego en Isaías capítulo 59. Si quieren mirar allí conmigo, Isaías 59. Las cosas van de mal en peor. Solamente la próxima generación leemos acerca de Caín y cómo él se aleja aún más de Dios y su pecado uh, le aleja aún más de Dios para que él ya tiene una maldición especial por Dios, separado aún más de Dios. Y ya esa historia sigue y más y más las personas se separan de Dios, pecan igual como a sus primeros padres, Adán y Eva, y vemos esa separación de Dios creciendo, hasta el punto que leemos en Génesis 6 al 9 que Dios tiene que destruir la tierra y empezar otra vez con Noé y sus descendientes. Pero aún después de Noé siguen pecando, siguen separándose de Dios y escoja a Abraham y sus descendientes para hacer luz. Pero ellos también aunque tienen el privilegio de tener la ley de Dios, se separan de Dios, se alejan de Dios, pecan en contra de Dios, vez tras vez tras vez. Y vemos los resultados en Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confíen en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan luz, dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mar y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. Y andamos en tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. 
gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicias y no lo hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados, pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró. Y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Vemos que el pecado de Israel y de todos nosotros se va de mal en peor. Y por causa de ese pecado, dice en versículo 2, ha hecho división entre nosotros y Dios. Ya no podemos andar con Dios. Ya no podemos tener esa comunión íntima que tuvimos antes en el jardín de, de um, Edén. Ya hay una división entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, dice ahí en versículo 2 otra vez, han ocultado de nosotros el rostro de Dios. Dios nos ha desamparado. Dios ha dicho, por causa de tus pecados, ya no quiero nada más que ver contigo. Eso es lo que dice otra vez en versículo 8. Se ha alejado la justicia y por causa de eso esperamos luz y que hay tinieblas. Andamos por todos lados como ciegos. No podemos ver. ¿Por qué? Porque la luz no está con nosotros. Dios se ha apartado de nosotros, nos ha desamparado y estamos cegados en pecado y en tinieblas. Y termina ese pasaje diciendo, busca a alguien que puede ponerse en medio y, y no encuentra nada. Y la primera cosa que vemos aquí es que nosotros tenemos que sentir el peso de nuestra rebelión y el horrendo abandono de Dios. Tenemos que sentir el peso de nuestra rebelión y el horrendo abandono de nuestro Dios. Miqueas 3.4 lo pone de esa manera, Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro, en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvados obras. Otra vez vemos que Él esconde su rostro de nosotros. Nos abandona. Nos deja a nosotros mismos. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Apartados, separados. Podríamos decir abandonados por Dios. Para muchas personas hoy en día no les importa. Dicen... Si Dios me abandona, ¿a qué me importa? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, vivir como yo quiero hacer. Pero no entienden que Dios es la fuente de toda bondad. Él es la fuente de todo lo que es bueno. 
Y dice que Él solamente por su gracia todavía da un poco de, de sus dones a nosotros y derrama el, el, um, la lluvia a los buenos y a los malos por su gracia. Pero un día, todos los que siguen en esa situación van a saber lo que es en verdad ser completamente y totalmente desamparados de Dios. Eso es el infierno. El infierno es ser separado de Dios. Y por eso en el infierno no hay luz. Es un lugar de tinieblas. En el infierno no hay gozo, no hay amor. En el infierno es completamente soledad, dolor, tristeza, tinieblas, el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque Allí en el infierno, una vez para siempre, han sido desamparados completamente de una vez para siempre de Dios. Y Dios es la única fuente de todo lo que es bueno, de todo lo que es agradable, de todo lo que trae gozo a la vida. Y sin Él, separado de Él, desamparado por Dios, no hay gozo, no hay felicidad, no hay contentamiento, no hay esperanza. No hay paz, no hay luz. Y nosotros tenemos que entender y sentir cuán terrible y horrenda cosa es ser abandonado por Dios, desamparado por Dios. Es la cosa peor que jamás pudiera pasar a cualquier persona. Quiero que se imaginan esta noche que hiciste algo tan horrenda, tan horrible, y se dieron cuenta todas las personas a quien amas. Y la cosa fue tan horrenda, tan horrible, que cada persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos y hermanas, tus vecinos, tus amigos más cercanos, cada uno hasta la última persona te abandonó. Y dijo... Nunca, nunca más quiero ver tu cara. No quiero hablar más contigo jamás. Porque la cosa que hiciste es tan horrible, tan horrenda, que ni quiero ver tu cara. ¿Cómo sentirías? Imagínate, todos tus seres más queridos abandonándote. Y el peor de todo es que sabes que lo, lo mereces. Porque la cosa que hiciste así es de horrenda. ¿Cuán terrible sería eso? Pero la cosa más terrible es que algo mucho peor ya nos ha pasado. Porque mucho peor de abandonarnos todos nuestros seres queridos es abandonarnos nuestro Creador, la fuente de todo lo que es bueno, el Creador de todos nuestros amigos y familiares. Y así tenemos que entender que por nuestro pecado, por nuestra rebelión, estamos separados de Dios. Condenados, abandonados, desamparados. Y sin Él no hay nada bueno. Porque Él es la fuente de todo lo que es bueno. Sentir el peso de nuestra rebelión y el horrendo abandono de Dios. Pero entonces vemos a un hombre, el único hombre en toda la historia que no fue separado de Dios. 
¿Por qué? Porque no tuvo pecado. Él fue el completamente opuesto. Nosotros aquí, en nuestro pecado, en nuestra suciedad, por nuestra rebelión, por nuestro orgullo y egoísmo, por nuestra jactancia, por nuestra lujuria, envidia, por todo nuestro pecado, Dios nos da la espalda y no puede mirarnos, nos deja, nos desampara, nos echa del jardín, estamos separados de Dios, Él vuelve la cara de nosotros, se esconde su cara, ni puede mirarnos en nuestro pecado y suciedad. Al otro lado tenemos a Jesús, el único ser perfecto. Agradable a Dios. Mira conmigo a Juan, capítulo 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 3. Juan 3, versículo 35, dice, El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en sus manos. Capítulo 5, dando vuelta a la página, Juan 5, versículo 20. Juan 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dando vuelta algunas páginas a capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 31. Juan 14. 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y el como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Capítulo 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Dando vuelta otra vez a capítulo 17, versículo 24. 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y finalmente, solamente escuchando, no tienen que buscar, pero en Mateo capítulo 3, versículo 17, en el bautismo de Jesús, dice, Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un lado tenemos a nosotros, los que rechazaron a nuestro Creador, rechazamos a nuestro Rey, decidimos, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, no importa que Dios me ha dado todo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y por nuestro pecado y rebelión nos ensuciamos y Dios no se complació con nosotros. De hecho, tenía que separarse de nosotros, volvió la cara, nos desamparó. Aquí, al otro lado, tenemos al Señor Jesucristo, el Hijo perfecto, quien nunca pecó y quien desde toda la eternidad ha amado al Padre y el Padre ha amado a Él. Muchas veces creo que nosotros 
pensamos en, en Dios Padre y Dios Hijo y los miramos casi como un robot, que no tienen mucha emoción, que solamente están allí y hacen lo que hacen. Pero la Biblia habla de la relación entre el Padre y el Hijo como uno de los amores más grandes, más profundos. De un amor eterno que siempre ha existido. Y es un amor que nosotros no podemos entender. Un amor tan inmensa, tan íntima. Es en verdad la fuente de cada amor humano. Viene del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo. Ese amor entre la Trinidad es la fuente de todos los demás amores. En verdad es un amor mucho más grande y perfecto porque cada amor humano es afectado y corrompido por el pecado. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo corrompe nuestro amor. Entonces aún el amor más grande, más sacrificial, humanamente hablando, solamente es una sombra ligera del amor del Padre hacia el Hijo, el Hijo hacia el Padre. Ese amor, ese, ese amor tan perfecto entre el Padre y el Hijo es incomparable. Está, ha estado ahí por toda la eternidad. Estaba um, leyendo hace unas semanas a uh, uno de nuestros misioneros, el hermano Wackety, Uh, la obra en que está trabajando antes, um, esa misión uh, fue guiado por un uh, pastor que ha estado aquí antes llamado uh, el hermano Dick Mercado. Uh, es un gran predicador, un gran siervo del Señor, ya creo que tiene unos 93 años de edad. Um, lastimosamente su esposa falleció hace un, unos tres años, en 2019. Pero... Uh, el hermano Mercado, el pastor Mercado, fue casado con su esposa por 63 años. 63 años de matrimonio. Y imaginas a esa pareja, 63 años casados, pa habiendo pasado por tantas dificultades, seguramente muchas tristezas, también muchos recuerdos buenos, muchas dificultades, tiempos difíciles, a tiempos de gozo, 63 años de vida juntos. Y imagínalos mirando a una pareja de 12 años de edad que acaba de conocerse el día anterior. Y esa pareja hablando, oh, yo amo a, a mi novia que acabo de conocer ayer con todo mi corazón. Y me imagino que ese, la, la, los hermanos Mercado hubieran, se hubieran reído. No entienden lo que es el amor. Ellos se han amado por cinco minutos porque acaban de verse. Nosotros hemos pasado 63 años juntos. Y hemos formado unas ataduras que nunca podrían ser rompidas. Tan fuertes por medio de pasar por tantas dificultades y por tantos años juntos. Ahora, imagínase pasando toda la eternidad juntos. Y el amor perfecto de Dios Padre hacia Dios Hijo y Dios Hijo hacia Dios Padre. No hay una atadura más fuerte. No hay un amor más grande, inmensa, eterna que el amor del Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre. 
La, la segunda cosa que tenemos que entender no solamente es sentir el peso de nuestra rebelión y el horrendo abandono de Dios, pero la segunda cosa que tenemos que hacer es maravillarse del amor eterno en la unión perfecta entre el Padre y el Hijo. Tenemos que pararnos y solamente pensar y maravillarnos de ese amor increíble que es la fuente de cada otro amor, todo el amor verdadero viene de Dios. Y el amor de Dios, del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, quien le había amado desde toda la eternidad, la única persona en el cual se agradeció completamente. Y eso es lo que vemos cuando llegamos finalmente a nuestro pasaje que hemos leído esta noche. Y solamente vamos a estar mirando unos dos o tres versículos de Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Otra vez recordando nosotros desamparados por Dios porque lo merecíamos. Por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, Dios nos dio la, se volvió la cara escondió su cara en nosotros, su rostro, y ya somos separados de todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, eso es lo que merecíamos. Cristo, que nunca había sido separado de su Padre por toda la eternidad, un amor increíble hacia el Padre y el Hijo. Y nos dice en Marcos 15, 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena. Porque hubo tinieblas. Creo que fue un símbolo de las tinieblas que habla Isaías 59. Que nos separan de Dios por nuestro pecado. Y como Jesús mismo ahora estaba llevando el pecado de todos nosotros. El que nunca conoció pecado se hizo pecado por nosotros. El Padre no podría mirar a su propio hijo. Y tenía que volver la cara, tenía que esconder su rostro. Una unión que nunca había sido separado, un amor eterno, increíble. Ya las tinieblas muestran que ha sido rotado esa atadura entre el padre y el hijo de una manera que nunca podremos comprender. No podemos explicarlo. Y ya en versículo 34... Creo que las palabras más dolorosas de toda la palabra de Dios. Pensando en, en ese amor eterno, increíble que el Padre y el Hijo tenían el uno al otro. Jesús en la cruz por primera vez en toda la eternidad, siendo separado de su Padre, pero no solamente separado de su Padre, pero abandonado. 34, y, era, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, El oí, el oí Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío. Porque me has desamparado. 
tercera cosa que vemos aquí es no solamente tenemos que sentir el peso de nuestra rebelión y el horrendo abandono de Dios por causa de nuestra rebelión, maravillarse del amor eterno en la unión perfecta entre el Padre y el Hijo, pero tenemos que asombrarnos del dolor increíble por el rechazo del Hijo por el Padre. En ese momento en, en la cruz, lo que fue imposible pasó. El Hijo, quien tenía ese amor tan grande por el Padre, fue separado de su Padre. Y no solamente separado, pero el Padre tenía que abandonar y desamparar su Hijo. Y por primera vez en toda la eternidad, el Hijo sintió el abandono de su Padre. Tenía que llevar la ira santa de su Padre. ¿Por qué? Porque nosotros lo merecíamos. Estaba leyendo un libro hace unos meses acerca de la, el genocidio de Camboya. Algunos de ustedes han escuchado de eso en los años 80, creo que fueron 70, 80. Tomó control de Camboya un dictador terrible y uh, mataron a literalmente millones de su propio pueblo. Y durante ese tiempo había una familia uh, que estaba vi viviendo allí que escribió ese libro que leí. Y habían las cosas que pasaron fueron cosas que sin, uh, no podemos ni hablar de todo lo que pasó, pero una de las cosas que me tocó más de lo que sufrieron fue que había una familia, uh, fue una familia grande de, de varios hijos y muchos ya casados con sus propios hijos, y la persona que estaba escribiendo era un joven y su hermana ya tenía familia. Y cuando vinieron los soldados para quitarlos de su lugar y llevarlos a otro lugar, Uh, no tenían compasión de nada y estaban llevándolos a otro lugar. Y, y uh, esa hermana tenía uh, varios hijos y un hijo de solamente unos años de edad llamado Liam. Y Liam estaba jugando con sus hermanitos y se fue a correr y se perdió. Y los padres estaban buscando, buscando, no podían encontrar. Y los soldados dijeron, vamos a ir al próximo lugar, tienes que ir con nosotros. Y dijeron, no, no, no podemos abandonar a nuestro hijo, tenemos que encontrar a nuestro hijo. Y los soldados dijeron, no importa, si no vienes vamos a matarle y no vas a encontrarlo de todos modos. Y dijeron que esa mujer gritó y gritó y gritó. ¿Por qué? Porque tenía que abandonar a su hijo de cuatro o cinco años de edad. Nunca lo encontraron. Podemos imaginar cuán difícil sería eso. Yo no soy padre, pero yo sé que los padres lo podrían sentir mucho más que yo. Pero eso es lo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. No fue forzado. Voluntariamente fue abandonado. Dios Padre voluntariamente desamparó a su propio Hijo por rebeldes pecadores como nosotros, que merecíamos ser desamparados. Y lo que vemos aquí en ese pasaje es que Cristo fue desamparado para que nosotros nunca tendremos que ser 
desamparados. Cristo fue desamparado por su Padre para que nosotros nunca tendremos que ser desamparados del Padre. Y eso es lo que vemos en los, pro, en el, los próximos versículos, Marcos 15, 38. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? 37, dice más Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Y qué pasó en ese momento? Versículo 38. Entonces el velo del, del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué fue el significado de eso? ¿Por qué pasó eso? Bueno, el libro de Hebreos nos explica en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 y versículo 19 dice eso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa eso? Bueno, recordamos que en el templo había dos lugares. Había el, el lugar santo y entonces en el centro del templo había un cuartito llamado lugar santísimo. Y allí estaba el arco del pacto con los querubines y allí es donde Dios dijo, yo voy a poner mi presencia de una manera especial. Allí estaba la presencia de Dios de una manera especial. Pero ¿quién podría entrar? ¿Cualquier, en cualquier día podrían entrar en ese lugar santísimo? No. Solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año después de hacer sacrificios para derramar sangre sobre ese arca. Y aún él, si no lo hizo de la manera correcta, iba a ser matado. Entonces, por causa del pecado, ninguno de nosotros, los rebeldes pecadores, podríamos tener acceso al Padre. Recuerda, el Padre había dado vuelta a nosotros, nos había desamparado. Eh, estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Dios mismo, Jesús, vivía en ese lugar. Él estaba en comunión constante con su Padre. Él dice, yo bajé del cielo. Él estaba en el lugar verdadero del Santísimo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús en la cruz. Él fue aquí y tomó nuestro lugar. Y dijo, Dios, en vez de rechazarles a, a los pecadores que lo merecen, que me rechazas a mí. En vez de abandonar a los pecadores horribles, que me abandones a mí. En vez de desampararles a ellos, que me desampares a mí. ¿Para cuál razón? Para romper ese velo. Para que ya cualquier que acepta la sangre de Cristo puede acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, cuerpos con agua pura. 
Ya podemos entrar por medio del velo que dice Hebreos que es su cuerpo. Su cuerpo fue roto igual como ese velo fue roto para que podamos pasar por medio del cuerpo de Jesús a la misma presencia de Dios. Y ya antes alejados de toda bondad, de todo lo que es bueno, de todo lo que es agradable, de la presencia de Dios mismo donde hay deleites para siempre. Ya podemos entrar y tener comunión constante con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener acceso a toda esa bondad. ¿Por qué? Porque Jesús fue desamparado cuando nosotros merecíamos ser desamparados. Para que nosotros nunca tenemos que ser desamparados. Y podemos entrar con fe a la misma presencia de Dios al lugar santísimo. Pero... ¿Cuántos de nosotros nos aprovechamos de eso? Qué triste que Jesús fue desamparado por su Padre. Sufrió un dolor que nunca podríamos comprender. Para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Por ese camino nuevo y vivo. Y somos demasiado ocupados para entrar. Hay muchos otros que hacer es para hacer. No tenemos tiempo para acercarnos al trono de gracia. No tenemos tiempo para tener esa comunión con la fuente de todo bien. Hermanos, que oremos al Señor que Él nos ayuda a poder reconocer el precio tan grande que fue derramado para que nosotros los creyentes podemos no ser desamparados por Dios como Él fue desamparado. Para que podamos tener comunión con nuestro Creador. Que aprovechemos esa oportunidad, ese privilegio. Que no dejemos el pecado separarnos, la amargura. Que no dejemos todos los quehaceres de la vida, la flaqueza, separarnos de esa comunión tan íntima que tenemos con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús fue desamparado para que tú y yo nunca tendremos que serlo. Hay un himno que hemos cantado antes que dice así, su manto por el mío, gran dolor. Al Hijo amado el Padre condenó por mí. Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo. Quien por mí sufrió en cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego. Padre, gracias por otra vez este día cuando podemos recordar tu muerte. Señor, yo sé que yo no he podido explicar o mostrar la belleza de esos pasajes a los hermanos. Pero pedimos que podamos ir a casa y meditar en esas verdades que Cristo fue desamparado para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Señor, que nos perdonas, que me perdonas a mí por tantas veces descuidar 
desse acesso que tenho. Senhor, ajuda-nos a, a maravilhar-nos, a assombrar-nos desse sofrimento tão grande que passaste para que nós podemos passar por meio do velo que é seu corpo, sua carne, a mesma presença de Deus, ao santuário, para encontrar a graça que necessitamos para cada dia e ter deleites para sempre a seu lado. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando un uh, himno nuevo. Uh, si puedo tener dos hermanos para ayudar, tengo algunos papeles aquí, si pueden um, repartirlos. Que solamente recuerda algunas de las verdades que hemos hablado en ese pasaje. Uh, es una um, melodía que ya conocen. Entonces voy a pedir que Alison uh, lo toca. Entonces Alison lo va a tocar ahora, uh, mientras que los hermanos lo pasan. Es un, el himno, el, la música va con Sé tu mi visión que lo hemos cantado antes en la iglesia, pero son nuevas palabras que escribí solamente para recordarnos. No es un himno muy bueno, pero solamente algo para ayudarnos a recordar las verdades de ese pasaje. Sin su presencia. 
Están despedidos en los unidos.